1: de las Mejores.
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Lunes 3 de abril y estas son las noticias principales listo en una corte de Nueva York para acusar a Donald Trump de delitos criminales vinculados con un presunto pago a la actriz porno Stormy Daniels para no revelar un supuesto romance entre ellos. Barricadas, calles cerradas y 30.000 mil agentes en la alerta son parte del cordón de seguridad. Pronostican más tormentas severas en varios estados desde el oeste al centro del país, incluso en algunos castigados por letales tornados. Acusan de intentar importar fentanilo de Asia a Estados Unidos a la directora del Sindicato de Policía de San José, California. Matan a tiros a cuatro personas en una playa de Cancún. Detienen a dos sospechosos. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malte Interiano.
0: Amigos, buenas noches. Empezamos hoy con la inminente entrega del expresidente Donald Trump a la justicia en Nueva York para ser acusado formalmente de los que aparentemente serán más de 30 cargos criminales relacionados con finanzas personales y posibles violaciones a las leyes electorales.
2: Así es, León. La imputación está vinculada a un pago que Trump había hecho a la actriz porno Stormy Daniels para no revelar una supuesta aventura amorosa entre ambos. Tenemos una extensa cobertura de equipo y comenzamos precisamente en vivo con Fabiola, que se encuentra Entra desde Nueva York. Buenas noches, Fabiola. Te escuchamos. Mighty, muy buenas noches. Aquí afuera de la Torre Trump hemos visto
1: fuerte presencia policial como en los últimos días y es que justo como ya todos sabemos hace unas horas llegó hasta aquí el presidente en una caravana de automóviles resguardada incluyendo por el servicio secreto. Esta noche él se ha reunido con sus abogados Susan Shells y Joe Tacopina. y también el ex presidente agregó a su equipo de defensa a un abogado Todd Blanche. Él es un abogado que ha trabajado en la fiscalía de Manhattan en años anteriores y de esta manera está reforzando su defensa. Él saldrá de aquí mañana cuando se dirija a la corte criminal de Manhattan a escuchar esos 30 cargos que como bien decías incluyen posiblemente hasta la falsificación de registros comerciales. Esto de acuerdo con reportes que han trascendido. Ahora Trump no sería esposado ni encarcelado de acuerdo con con estos reportes, pero como sabemos y lo hemos venido diciendo, tendremos que esperar hasta mañana para conocer todos estos resultados. También ha trascendido que el juez Juan Marchán a cargo de este caso, ha autorizado el ingreso de al menos cinco cámaras a la Corte antes de que se lean estos cargos al expresidente y también se permitirá el ingreso de estas cámaras a los pasillos de la Corte. Así que, por supuesto, una noticia que todos en los ojos del mundo están mirando en este momento el expresidente, ahora candidato presidencial republicano, saldrá con esos títulos de aquí, de la torre Trump, y regresará con un título adicional, posiblemente el Título es Acusado de Cargos Criminales. Nosotros estaremos muy pendientes. Ahora yo regreso contigo.
2: Muchísimas gracias, Fabiola. Y por supuesto tendremos amplia cobertura aquí en su noticiero Univisión. Y continuando en este tema, mañana Trump se presentará en una corte de Manhattan presidida por el juez Juan Manuel Merchán, de origen colombiano, que Trump ha dicho que lo odia a él. Las autoridades de Nueva York saben que el encauzamiento del expresidente es un acontecimiento histórico y que podría provocar disturbios. Desde Nueva York y Carranza nos muestra cómo se ha ido preparando esta ciudad para lo que puede ocurrir.
4: En medio de una tensa calma, todo está listo en esta corte de Manhattan para que el expresidente Donald Trump haga lo que ningún otro exmandatario estadounidense ha hecho, entregarse voluntariamente a las autoridades para enfrentar cargos criminales. Tenemos derecho a poner a la gente bajo eh, las rejas y... HAN COMETIDO ALGÚN CRIMEN. TRUMP ENFRENTARÍA MÁS DE DOS DOCENAS DE CARGOS, INCLUYENDO AL MENOS UNO DE DELITO MAYOR, EN RELACIÓN CON EL SUPUESTO PAGO ILEGAL A LA actriz PORNO STORMY DANIELS. TENEMOS QUE PELEAR CON TODOS DE FRENTE Y NO HAY ABSOLUTAMENTE NINGUNA RAZÓN PARA QUE ÉL NO DEBA HACERLO, DIJO SU ABOGADA. El expresidente comparecería mañana en la tarde ante el juez Juan Merchan, nacido en Colombia y criado en Nueva York, un veterano que ha presidido casos relacionados con la organización Trump y el ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon. El exmandatario ha dicho que el magistrado lo odia, pero su mismo abogado lo contradijo. Que sí creo que el juez es parcial, por supuesto que no, ¿cómo voy a creer eso cuando no he tenido interacciones con él que me hagan pensar eso? Dijo. Mientras, el alcalde de Nueva York se refirió a la protesta que planea la congresista republicana Marjorie Taylor
5: Greene
4: No vamos a permitir violencia o vandalismo de ningún tipo Y si alguien es hallado participando en un acto de violencia, será arrestado, sin importar quién sea, dijo se espera que a Trump se le tomen sus huellas dactilares y una foto para la ficha policial. También analistas advierten que es posible que se le imponga una orden mordaza.
5: A veces se pide eso para que se mantenga, como quien dice, la confidencialidad de ciertas cosas y de cierto proceso, que se mantenga nada más exclusivamente en la corte.
4: Trump dice que tras la comparecencia regresará a Maralago, Lago, donde dará un discurso. Y no solo Trump daría un discurso mañana, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, también convocó a una conferencia de prensa después de su instrucción de cargos. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
0: Gracias Peggy. Pero este no es el peor problema legal que podría enfrentar Trump entre los casos contra él que podrían ser incluso más serios este de los documentos clasificados que se llevó a su residencia en Maralago Lago después de terminar su presidencia. El Washington Post asegura que los investigadores encontraron nueva evidencia contra Trump. Claudio usted está en Washington y nos va a explicar Claudio adelante.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, así es, las cosas se le complican al expresidente Donald Trump y es que un artículo del Washington Post indica que el Departamento de Justicia tiene nuevas evidencias que muestran que Trump podría haber cometido obstrucción a la justicia. Estamos hablando de nuevos correos electrónicos y también mensajes de textos que le habría entregado a los investigadores una asesora cercana a Trump. Los investigadores también tienen el testimonio de personas cercanas a él que dicen que él le pidió que engañara a los oficiales del gobierno en cuanto en relación a los documentos clasificados. También hay testimonios que indican que fue el mismo Donald Trump que estuvo revisando cajas en un intento de aferrarse a algunos de los materiales. Cabe recalcar que el equipo de Trump entregó varios documentos clasificados después de una citación del jurado investigativo en mayo y fue en agosto cuando los agentes federales allanaron su residencia de mar al lago que los investigadores encontraron una serie de documentos clasificados, estamos hablando de cientos de documentos clasificados y pues los dolores de cabeza no terminan para el exmandatario ya que aquí en esta corte pronto van a testificar contra él agentes del servicio secreto. Con esto regreso con ustedes allá al estudio.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Mire las mejores.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Y cambiamos completamente de tema y pasamos con la ola de tormentas extremas, incluidos tornados, que llevan casi dos semanas causando decenas de muertes y enorme devastación en el centro y el sur del país.
0: Para mañana, por desgracia, Maite, amigos, hay pronóstico de clima severo desde Missouri hasta Illinois, que aún no termina de asimilar la devastación que sufrió por tornados precisamente en los últimos días. Guillermo González nos amplía. Guillermo.
7: Así es, León, eh, ha sido terrible y los eh, expertos han señalado sobre todo que esto todavía no ha terminado y que podrían presentarse nuevas eh, tormentas granizadas y también fuertes eh, tornados que podrían tener incluso mm, velocidades de hasta 200 millas por hora. Pero vamos a ver qué dice justamente uno de los meteorólogos, de los expertos al respecto.
3: Puede ser, eh, se está calculando que hay ingredientes suficientes para tornados intensos de e F2, 3, posiblemente 4, algunos intensos. El asunto es que si alguno de estos tornados llega a una zona poblada, puede haber destrucción grande.
7: Muy bien, y también eh, se han presentado reacciones de muchas personas que con pánico vivieron todo este fin de semana de tornados. Aquí está uno de ellos. Cuando miramos
3: en los teléfonos llegaron a llegar la notificación y lo que hicimos fue que buscamos un lugar seguro.
7: Y como decíamos, la pesadilla no ha terminado para miles y miles de personas porque los expertos dicen que mañana también podrían presentarse nuevos tornados, en sobre todo en el Medio Oeste, en el Este y en el Sur del país. Así que todavía no ha terminado este difícil momento para miles y miles de familias en los Estados Unidos. Terrible. Qué tan difícil. vean nada más las imágenes que están es.
0: atrás de Guillermo.
2: Así es, pues estaremos muy al pendiente. Gracias, Guillermo, por ese reporte. Gracias,
0: Guillermo. Y vamos a California ahora con una grave acusación sobre importación de fentanilo desde Asia para distribuirlo en Estados Unidos.
2: Lo que sorprende de este caso es que en teoría la acusada debe estar luchando para que Estados Unidos no consuma este tipo de fentanilo en vez de estarlo propagando.
0: Exactamente. Se trata de una ejecutiva del sindicato de policías de San José. Luis Mejid nos cuenta. En este vecindario vive una abuela de 64 años
5: que todas las semanas visita a sus nietos que además ha sido por años la directora ejecutiva del Sindicato de Policías de San José. Por eso a muchos les cuesta creer que la misma Joan Segovia haya sido arrestada y acusada en la Corte Federal por importar miles de pastillas de fentanilo y otros opioides al país. Ella construyó un cartel personal donde ella podía hacer lo que ella quisiera porque se estaba cubriendo detrás de la policía. Es un caso insólito. Abogados criminalistas con años de experiencia admiten no haber visto nunca un caso igual. Los investigadores dicen que haciendo pasar el fentanilo como chocolates y dulces, Segovia ha estado recibiendo por lo menos 61 paquetes de drogas en su casa. Los opioides venían de Hong Kong, India, Hungría y Singapur. La Asociación de Oficiales de Policía de San José no puede creer que la mujer que trabajó con ellos durante más de 20 años y fue por mucho tiempo su director ejecutivo es el foco de una investigación criminal. Los investigadores dicen que Segovia habría utilizado su computadora personal y la de su trabajo para conseguir los narcóticos. Para la acusada, ¿es es un caso difícil? Pues la señora Segovia definitivamente tiene un caso muy difícil, porque hay muchas pruebas contundentes que no era una sola vez. Eran múltiples, múltiples. De ser encontrada culpable, Joan Segovia podría pasar por lo menos 20 años en prisión y la pena podría ser aún mayor si las autoridades asocian el fentanilo que habría estado vendiendo desde el 2015 con alguna muerte por sobredosis. En San José, California, Luis Mejir, Univisión.
2: Y en medio de las vacaciones de Spring Break y Semana Santa, la violencia azota a Cancún. Las autoridades acudieron tras una llamada de emergencia por varias personas heridas de bala en la arena frente a un lujoso hotel y allí encontraron cuatro cadáveres. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo dijo que arrestó a dos personas y comenzó una investigación para dar con los responsables. Alejandro Madrigal nos informa desde México.
3: Ante el asombro de turistas que disfrutaban del sol, mar y la arena blanca de Cancún, hombres armados ejecutaron a cuatro personas frente a un reconocido hotel, en medio de las vacaciones de Semana Santa y del llamado Spring Break.
5: Eso nos alteró a todos los que estábamos aquí en el hotel, hasta nos tuvieron que resguardar. Yo estaba en el gimnasio a esa hora y los balazos fueron al ladito y nos resguardaron a todos y pues fue algo muy... Muy difícil.
3: Los disparos se escucharon alrededor de las 10 de la mañana, por lo que la playa fue custodiada por marinos y por aire se buscaba a los responsables. Hasta el momento hay dos involucrados y se interrogan a elementos de seguridad privada. Los oxisos, al parecer, se encuentran relacionados con actividades de narcomenudeo, descartando que sean trabajadores de algún centro de hospedaje o que sean turistas. En estas vacaciones de Semana Santa se espera la llegada de decenas de jóvenes estadounidenses. Según estimaciones, tan solo en Cancún arribarían casi 380 mil turistas, un incremento del 5% respecto al año pasado. Aún así prevalece el miedo.
7: Uno se siente inseguro de salir. Eh, siento que esto va iniciando, apenas esperemos no, no escale
3: Apenas este sábado autoridades presentaron a 5.300 elementos de seguridad para cuidar a los vacacionistas Aún así los delincuentes mantienen el control de este sitio, que es disputado por cuatro cárteles de la droga
2: Es bastante terrible también, porque de hecho es, un, es un lugar que vive el turismo y está justamente ausentando el turismo
3: El gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos y es que la violencia en esta región, en la Riviera Maya, sigue sin control. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: El precio del petróleo subió después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleos, la OPEP, anunciara sorpresivos recortes en la producción. La OPEP controla alrededor del 40% de la producción mundial de petróleo. Arabia Saudita está entre los grandes exportadores de petróleo que van a recortar su producción. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Y nunca ha sido tan difícil comprar un auto en Estados Unidos como el hoy en día. Desde el 2020, los precios vienen aumentando cada vez más que en los últimos 35 años. La Oficina de Estadísticas Laborales dice que el precio promedio de un auto nuevo ha subido casi 12 mil dólares en los últimos cinco años y el de un vehículo usado casi 9 mil dólares.
0: El FBI está ofreciendo 40 mil dólares de recompensa por información que conduzca al paradero de la ciudadana estadounidense Mónica de León Barba, secuestrada desde noviembre pasado en Jalisco, allá en México. Según detalle el FBI, la mujer viajó a México a visitar a unos amigos. Ella fue vista por última vez paseando a su perro, ahí lo vemos, y luego obligada a subir a una camioneta. El Servicio Sismológico Nacional de México reportó hoy un sismo en la capital mexicana de 5.5 de magnitud, el epicentro del sismo localizado en Puerto Escondido, Oaxaca. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que no hay heridos.
2: Y tras varios hechos violentos registrados en los últimos días en Ecuador, el presidente de ese país, Guillermo Lazo, autorizó el uso de armas entre la población civil. El mandatario dijo que los ecuatorianos tienen un enemigo común y mencionó a la delincuencia, el narcotráfico el y el crimen organizado.
5: Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento, y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal.
2: Lazo también decretó el estado de excepción en ciertas zonas del país y la medida incluye un toque de queda.
0: El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, denunció que fuentes cercanas al gobierno de Nicolás Maduro le revelaron que hay una orden contra él después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo señalara por el supuesto robo de dos mil millones de dólares. Guaidó rechazó la acusación, dijo que Rodríguez y Maduro secuestran al sistema judicial de Venezuela. Escuchen.
5: Si Jorge Rodríguez tuviera alguna prueba real, hace mucho tiempo me hubieran detenido, secuestrado o peor aún, como lo han hecho con miles de presos políticos en Venezuela. Lo que están haciendo en este momento es eh, aprovechar la racia, la persecución interna que tienen en una pugna por el poder dentro del PSUV para volver a amenazar.
0: Este caso, Así explicó Guaidó cómo el régimen de Maduro secuestra a líderes políticos de sus amenaza de terrorismo de manera falsa para encarcelarlos o mandarlos al exilio.
2: Y ya se conocen los cuatro astronautas que formarán parte de la tripulación de la próxima misión a la Luna, el Artemis 2 de la NASA. Christina Hammercock, Victor J. Glover y Gregory Reed Weisman de Estados Unidos y Jeremy Hansen de Canadá son los cuatro astronautas que viajarán a bordo de la nave Orión que el próximo año viajará a la Luna para sobrevolar en su órbita. Posteriormente habrá otro viaje que descenderá a la Luna y en cuya tripulación está previsto que habrá una mujer.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
5: ¡Mire las mejores!